0: Ja, vielleicht nur ganz kurz zusammenfassend. Ihr wisst schon, was bei mir kurz bedeutet. Wir haben es mit einer Gemeinde zu tun, die gegründet wurde. Auf der zweiten Missionsreise mit einem Apostel an der Spitze, einem Propheten und einem Jünger, Apostel Paulus, Der Prophet, ein neutestamentlicher Prophet Silvanus, den sich Paulus nach seiner ersten Missionsreise für die zweite Missionsreise auswählte und von der Gemeinde der Gnade Gottes anbefohlen wurde. Und auf dieser zweiten Missionsreise nahmen sie einen Jüngling mit sich, als sie in der Gegend Lykaoniens waren. Dort wählten sie sich einen jungen Mann. namens Timotheus aus, der eine jüdische gläubige Mutter hatte und auch eine Oma, die in den Schriften unterwandert, äh, bewandert war, nicht unterwandert, bewandert war, und erwiesen worden ist. Und so kannte Timotheus, dieser junge Mann, die Schriften von Kindheit an. Aber seine Mutter heißt es, war eine gläubige Frau, er hatte einen griechischen Vater. Und wenn ihr euch an das letzte Mal erinnert, Ich habe euch erzählt, dass im Laufe dieser Geschichte der Gemeindegründung auch ein Konzil in Jerusalem stattfand und dort das, der Beschluss erging, dass sich niemand von den Heiden beschneiden lassen musste. Nun, Paulus in Kapitel 16, nach dem Apostelkonzil, ist das Erste, was er mit Timotheus macht, er lässt ihn beschneiden. Und den denkt, warum bricht er diesen Beschluss? Nun, Paulus wurde allem alles, den Juden ein Jude. Das hebt er hervor. In seinen Briefen im 1. Korinther 9 wird das sehr deutlich. Und er tut das, indem er diesen jungen Mann Timotheus beschneiden lässt, damit er Zugang hat in die Synagogen der Juden. Und das ist das, Was sie auch tun, als sie nach Europa kommen, sie halten ein nächtliches Gesicht, einen Ruf, einen mazedonischen Ruf. Ein Mann begegnet dem Paulus in einem Nachtgesicht und er ruft sie nach Mazedonien. Und so kommen sie nach Europa über Philippi und äh, das Missionsteam reist weiter nach kurzer Zeit, nachdem sie in Philippi äh, eine zweischneidige Erfahrung hatten, aber sie sahen das als eine sehr gute Erfahrung. Sie durften leiden um des Namens Jesu Christi willen. Sie wurden misshandelt, sie wurden mit vielen Schlägen äh, beglückt. Sie wurden um des Namens Jesu Christi willen misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Wir lesen es zumindest von Paulus und von Silas, der auch Silvanus heißt, Timotheus war vielleicht noch zu jung, aber ein Teil der Gruppe ging nicht ins Gefängnis. Nun, sie gingen von dort aus weiter und kamen nach Thessalonich, in diese größere Stadt, in der es eine Synagoge gab der Juden. Und dort verkündigten sie das Wort Gottes, sie zeigten auf, Paulus zeigte auf, er war sicherlich der Hauptlehrer, er zeigte auf. Dass der Christus, dass Jesus der Christus, derjenige war, der sterben musste. Dass das Alte Testament, der Danach, das schon aufzeigte, dass er der Christus ist, dass Jesus der Christus ist, der sterben und auferstehen musste. Sie verkündigten das Evangelium dort in der Synagoge. Und das hatten sie vielleicht nur durch das Schreiben des Apostel, oh, Entschuldigung, kein Apostel, des Halbbruders unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesehen, der ja in die Diaspora schreibt, wenige Jahre zuvor. Möglicherweise hatten sie diesen Brief schon gelesen von Jakobus. Vielleicht gab es sogar einige Wiedergeborene dort in der Synagoge. Wir wissen es nicht, aber sie waren vorbereitet. Sie waren in, der, in Wort unterwiesen. Es waren gottesfürchtige Juden und Etliche von ihnen kommen zum Glauben. Wunderbar, von den Juden kommen etliche zum Glauben. Aber auch einige, nicht wenige, von den griechisch sprechenden Heiden äh, und auch viele von den noblen und vornehmeren Frauen. Ja, Paulus und sein Missionsteam müssen allerdings Thessalonisch sehr bald verlassen. Nach einigen Monaten wird es zu gefährlich. Und diese Gemeinde lebte wirklich in Verfolgung und Bedrängnis. Es ging ihnen nicht sehr gut. Aufgrund ihres Glaubens ging es ihnen schon an die Kandare. Aber sie zogen weiter nach Beröa Und selbst dort konnten die jüdischen Thessalonicher, also die jüdischen Leute aus Thessalonich, es nicht leiden, dass Paulus dort in die Synagoge ging und selbst dort kamen sie hin und Paulus musste dort auch wegreisen. Nun, dieses schnelles Verlassen von Thessalonich machte Paulus Gedanken und so, ich fasse es nur zusammen, sendet er später Timotheus zu den Thessalonichern, um zu erfahren, wie es ihnen geht, Und in Kapitel 3 des ersten Thessalonicherbriefs lesen wir, dass er dorthin gegangen ist und dann in Vers 6 sehen wir, dass er zurückgekommen ist und ihnen gute Nachricht bringt, während Paulus bereits in Korinth ist. Er zieht durch Athen und geht nach Korinth weiter und Timotheus und Silas kommen zurück zu Paulus, als er in Korinth ist. Und Timotheus bringt gute Nachricht, dass der Glaube der Thessalonicher gefestigt ist, dass sie liebevolle Gemeinde waren. Nun, er wusste sehr wohl, es gab noch einen Mangel in ihrem Glauben und den hätte er allzu gerne aufgefüllt und er hätte sie auch gerne gesehen. Aber jetzt wollen wir uns dem ersten Kapitel zuwenden und er schreibt diesen Brief vermutlich im Jahr 52 oder 51 vielmehr, 51 nach Christus. während der Zeit als Gallion stadthalter war, in Korinth und in Achaia. Und er schreibt den Brief von dort an die Gemeinde. Und ich lese euch die erste, das erste Kapitel vor. Der Predigtext wird sein, die Verse 2 bis 5. Aber ich lese um das Zusammenhangswillen nochmals das ganze Kapitel. Da heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wie wir euch erwähnen in unserem Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in der in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere. und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort und der viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Soweit das Wort. Die Gnade Gottes macht dich dankbar. Wir sind als Kinder Gottes uns einig und wollen Jahwe, unseren Gott, gefallen. Wir wollen ihm dienen, ihn verherrlichen, ihn ehren. Und um diesen grundlegenden Lebenszweck zu erfüllen, bedarf es eines dankbaren Herzens. Asaph schreibt im Psalm 50, Vers 26 die Worte Gottes und sagt, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Ihr Lieben, das Danken spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben. Aber wie ihr wisst, ist es nicht so einfach umzusetzen, obwohl Christen dadurch charakterisiert werden, dankbar zu sein und charakterisiert sind, dankbar zu sein. Dankbarkeit erfordert wirklich unser ganzes Denken. Es erfordert Demut in dem Wissen, wer wir vor Gott sind. Es erfordert Nüchternheit. Es erfordert Disziplin, damit nicht von den Umständen, damit wir nicht von den Umständen des Lebens beherrscht werden. Es erfordert den Willen, sich nach den eigenen Gefühlen, nicht nach den eigenen Gefühlen, ungefiltert hinzugeben. Es erfordert die notwendige Aktivität des Nachsinnens und der Ergebenheit zur biblischen Meditation. Dankbarkeit ergibt sich nur, wir leben aus dem richtigen Verständnis, dem rechten Gottesbild und dem daraus resultierenden Willen Gottes. Und dem müsst ihr wohlgefallen wollen. Bitte, bitte lest eure Bibeln. Das ist die Grundvoraussetzung. Dankbarkeit wird für den in der Schrift beheimateten, Gottliebenden, ein ganz bewusst angestrebtes Ziel. Und deshalb bitten Kinder Gottes auch um ein dankbares Herz. Denn er allein ist der Geber aller guten Gaben und ihm gebührt Dank. Und der Bibelkommentator Matthew Henry Er tat es einmal, er bat den Herrn, nachdem er ausgeraubt worden war, schrieb er folgende Worte in seinem Tagebuch, Zitatbeginn, lass mich dankbar sein, erstens, weil ich bisher noch nie ausgeraubt wurde, zweitens, weil sie zwar meine Brieftasche nahmen, aber nicht mein Leben, drittens, weil sie mir zwar alles genommen haben, aber es war nicht viel, Viertens, weil es war, weil ich es war, der ausgeraubt wurde, nicht ich, der ausgeraubt hat. Zitat Ende. Nun zusammen und kollektiv wollen wir eine dankbare Gemeinde sein. Lasst uns dafür beten, dass wir das sind. Ein dankbares Herz ist eine wunderbare Tugend. Und wir wünschen uns, vor allem auch in den schwierigen Umständen des Lebens Gott gegenüber, unsere Erkenntlichkeit zeigen zu können. Nochmals mein Thema heute Nachmittag ist die Gnade Gottes. Mach dich dankbar. Wir wollen uns heute also in diesem Text ansehen. Erstens die Art der Danksagung, den Hintergrund der Danksagung und die Ursache der Danksagung. Leben Danksagung geschieht in erster Linie in unserem Gebeten. Und so sagt es der Text, schaut euch Vers 2 an. Wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen, in unseren Gebeten. Lasst uns gemeinsam den Text untersuchen, wie wir beten sollen, wie wir dankbar werden. Nun, was ist erstmals die Art, erstens die Art der Danksagung oder, wie ich es auch formuliert habe, Wie du Dank sagst. Das ist der erste Punkt. Wie du Dank sagst. Und ich möchte dir eine Merkhilfe geben. Und die Merkhilfe dazu ist Gebet. Ist nicht so schwierig. Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und da brauchen wir kein Abitur dafür. Das ist recht einfach. Wie tun wir das denn nun? Was sagt dieser Text? Wir tun es einmütig im Gebet. Hier an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen in den Bibeln äh, und in den Briefen an die Thessalonicher auch, zeigt uns das Missionsteam, wie es auch in ihren Gebeten, absolute Einheit gibt. Sie sind einmütig in der Danksagung vor Gott im Gebet. Sie bringen hier nicht individuell Gott ihre Danksagung, sondern wie durch das im griechischen Verb eingebettete Personalpronomen wir in Vers 2 deutlich wird gemeinsam mit der unter ihnen gewirkten einheit wir danken gott einheit im dankgebet und das ist ein Ausdruck der gemeinschaft des heiligen geistes der uns als kinder gottes eint Und diese Einheit kommt in allen anderen Bereichen des Lebens zum Ausdruck, hier speziell im Gebet der Danksagung. Und dieses Einmütigsein ist Grundlage für die Einheit im Dienst der Gemeindegründung und dem daraus entstehenden Gemeindeleben. Paulus, Silvanus und Timotheus taten das. Keiner dieser Männer kam auf die Idee und schlug irgendein eigenmächtiges Beten vor oder irgendein Handeln vor, das dem Willen Gottes nicht entspricht. Hier ist ein gegenseitiges Einvernehmen im Gebet, der höchste Ausdruck der gottgegebenen Einheit. Und die Gnade Gottes allein bewirkte solche Einheit und sie tut es immer noch. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam und zwar in aller Demut unter das Wort Gottes beugen müssen. Nur so kann die Gnade Gottes auch durch uns wirksam werden, indem wir als Geschwister einmütig denken und handeln. Nur so werden wir die einst besungene Einmütigkeit des Davids erleben, wenn er im Psalm 133 Schreibt, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Nun, dank sei Jahwe für die Wirksamkeit der Einheit schaffenden Gnade in uns. Sie lässt uns einmütig im Gebet vor ihn treten. Und Dankbarkeit ist somit Ausdruck der Einheit. Zweitens. In unserem Text, das ist noch nicht der, der zweite Punkt dieser Predigt, aber der Unterpunkt Nummer zwei ist, wir danken Gott alle Zeit. Ihr Lieben, der Beruf, das berufende Missionsteam bedankt sich nicht bei den Thessalonichern. Die Danksagung ist an Gott gerichtet. Und sie kannten wohl auch Psalm 126, 136 Vers 26, den heutigen Lernvers, den Esther auf Basecamp gepostet hat. Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade wird ewiglich. Und selbst wenn es angemessenen Dank gegenüber Menschen gibt, so macht uns der Textzusammenhang deutlich, dass nicht den Menschen, nicht einer Gemeinde, sondern Gott allein die Ehre und die Danksagung gebührt. Im zweiten Brief an die Thessalonicher, der nur wenige Monate später geschrieben wurde, sagen die Gewährsmänner dieser Gnade Gottes in noch deutlicher Art und Weise in Kapitel 1, Vers 3, folgendes, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. Danksagung, Gott gegenüber, ist die rechte Ausrichtung. Wir sind Gott dankschuldig und das ist angemessen. Paulus bringt diese Wahrheit unter anderem auch im Brief an die Römer zum Ausdruck, als er dort in Kapitel 1, Vers 8 schreibt, Zuerst danke ich meinem Gott, durch Jesus Christus, um euer aller Willen. Wenig später in Römer 6, Vers 17 sagte: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen und nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Lieben, es ist nur logisch, dass man sich dem gegenüber erkenntlich zeigt, dem seine Wertschätzung entgegenbringt, durch den etwas geschehen ist. Und das, was bei den Thessalonichern geschah und das, was bei uns im geistlichen Leben geschieht, kommt, und das kam ohne jeden Zweifel, nur durch das gnädige Eingreifen Gottes. Und deshalb wurde Gott auch Dank dargebracht. Nun, ich frage dich, ist dein Dank in erster Linie Gott ausgerichtet, auf Gott ausgerichtet? Hat Gottes Gnade diese Ausrichtung in dir bewirkt? Wir wollen ihm gegenüber uns kenntlich zeigen, ihm für alles Dank sagen, auch als Gemeinde. Und zwar für alles, wie Paulus später oder die, die Brüder dort schreiben in Kapitel 5, Vers 18, dass wir in allem dankbar sein sollen, denn das ist der Wille für uns, ist es nicht so. Das ist der Wille Gottes für uns, des Herrn Jesus Christus. Die Wirkung der Gnade erweist sich an dem Dank des Missionsteams Gott gegenüber. Und Gott zeigt dir durch ihr Vorbild, wie du Dank sagen sollst. Wie und für wen du als Kind Gottes Dank sagen sollst, das wird im Text weiter aufgezeigt. Drittens, nämlich für die Geschwister. Wir danken Gott alle Zeit für euch, sagt er dort. Seht ihr das? Für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unserem Gebeten. Wenn du Dank sagst, dann zeige dich für deine Geschwister vor Gott erkenntlich. Bringe deine Wertschätzung für sie mit Danksagung Gott gegenüber zum Ausdruck. Und genau das machte das Missionsteam an dieser Stelle. Diese Männer zeigten den in ihres Schreibens an, wer für die Umstände, die Erfolge, die Rettung und das Wachstum, die Ausbreitung des Evangeliums, die Bedrängnisse und schlichtweg alle Dinge verantwortlich ist, verantwortlich ist und deshalb auch nur Gott allein. Der Dank gebührt. Gott wirkt durch seine Gnade und gewährt den Geschwistern ein Den menschlichen Verstand übersteigenden Frieden. Ihm allein gebührt die Ehre dafür. Sein Werk ist an den Geschwistern. Und das Team war sich einmütig, war einmütig in dieser Danksagung. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Art von Danksagung, der einmütigen Danksagung Gott gegenüber für unsere Geschwister. Das müssten wir von unseren Kanzeln in unseren Gebetsstunden vor Gott bringen. Aber du musst bei mir und dir beginnen. Wenn die Gemeinde es tun soll, du musst vor allem beim Gebet in der Versammlung sein. Manchmal frage ich mich, warum unsere Gebetsstunden immer noch so dünn besetzt sind. Ich habe mich gefreut. Heute sah es schon wesentlich besser aus. Aber warum sind unsere Gebetsstunden so dünn besetzt? Du Du tust natürlich sehr wohl daran, dich auch allein vor Gott in Danksagung zu üben. Aber Paulus und seine Brüder sagten, kommt, lass uns gemeinsam Dank sagen. Sie sagten es gemeinsam. Und sie bringen den Thessalonicher nur ein Muster bei. Nun, allein können wir auch beten, Paulus tat das auch, als er im Gefängnis saß und viele Stunden dort saß, der Im Epheserbrief schreibt der Teamleiter Paulus aus dem Gefängnis an die Epheser und er schreibt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu all den Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken. Also ihr dürft auch allein Dank sagen, wir üben uns zu Hause, aber wir sollen es kollektiv zusammen in der Gemeinde tun. Er ließ nicht ab für andere zu danken, egal in welcher Lage er war. Nun, der durch die Gnade Gottes gemeinsam bewirkte Dank für die Thessalonicher ist ein Ausdruck geistlicher Reife dieser Männer. Bitte, überseht niemals dieses kleine Wörtchen euch. Wir danken Gott alle Zeit für euch. An den Gebeten gläubiger Menschen können wir manchmal sehr wohl erkennen, in welch einem geistlichen Zustand sich ein Mensch befindet. Betet eine Person in kindlicher Unreife, Dann vielleicht so. Gott, lass uns in der Gemeinde heute viel Spaß haben. Gib mir doch eine gute Zeit und gib mir bitte, was ich mir wünsche und schenke mir, dass ich als Erste die Rutsche auf dem Spielplatz der Gemeinde benutzen kann und dass mir keine Kinder dabei in die Quere kommen. Amen. Und du wirst nicht diese Worte benutzen, aber geistliche Kinder beten häufig gemäß dieser selbstbezogenen Art weil sie einfach unreif sind und sich auf sich selbst fokussieren und nicht auf die anderen. Unreife Christen treten vor Gott, weil sie noch nicht gelernt haben, für die Geschwister dankbar zu sein. Sie sind nicht gewachsen und ihr lieben das manchmal, obwohl sie jahrelang in der Gemeinde waren. Und das ist für mich immer wieder ein Rätsel, das wirft sehr viele Fragen auf, warum ist das so? Statt dankbar für den Bruder und für die Schwester zu sein, denken diese Leute nur an ihre eigenen Vorteile innerhalb der Gemeinde. Oft sind dann Fragen der Bequemlichkeit der Grund dafür, warum Geschwister nicht die Gemeinschaft der Geschwister suchen. Andere bleiben der Gemeinde ganz fern oder wechseln die Gemeinde wie, in einem verbrauchten, wie bei einem verbrauchten Ehepartner, den man nicht mehr benutzen kann, weil sie nichts absolut nichts für die Geschwister empfinden. Keine Liebe für sie besitzen und deshalb logischerweise auch nicht dankbar sind. Warum soll ich für jemanden danken, wenn ich ihn gar nicht liebe? Nicht so diese Männer. Paulus, Silvanus und Timotheus verausgabten sich regelrecht für die Geschwister, Geschwister. Nochmals, sie kamen schon nach schweren Misshandlungen, die sie in Philippi erlitten, Wundgeschlagen zu den Thessalonichern und gaben nicht auf. Und ich weiß nicht, warum Lukas dort in Philippi blieb. Wir wissen nichts über seinen Verbleib. In der Apostelgeschichte endet dort die oder ist die Wir-Passage unterbrochen. Aber Paulus und die Brüder brauchten einen Leibarzt. Zuvor schon hatten sie Paulus gesteinigt. Und das war nicht das erste Mal. Die, diese Männer gaben nicht auf. Nur noch einmal zu einem besseren Verständnis. Meistens kennen die gerade erwähnten Personen den Herrn natürlich nicht einmal. Viele Leute in der Gemeinde sind für eine Weile religiös dabei, aber nicht wiedergeboren. Sie leben ein Leben in geistlicher Selbsttäuschung. Erinnert ihr euch an den betenden Pharisäer im Tempel? Ihr der dankte sogar. Wow, Punkt für ihn. Also einen Punkt müssen wir schon mal gut schreiben. Er sagte Dank. Oh ja, das tat er. Aber die Frage, wie er das tat. Wir lesen, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst und sagte: Oh Gott, ich danke dir. Und jetzt kam das, was wir nicht so gerne lesen: dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da, der neben ihm stand. Ich faste zweimal in der Woche. Oh, tolle religiöse Übung. Und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Lukas 18, 11 und 12. Selbstgerecht, selbstbezogen und ohne angemessene Einsicht und Demut sich mit anderen Menschen und deren Handlung vergleichen, zeigte dieser Mann sein wahres Innenleben. Er war geistlich tot. Nun, geistlich unreife Geschwister offenbaren manchmal die gleichen Tendenzen in ihrem Denken, vergleichen Menschen und Gemeinden miteinander und sind dazu geneigt, sich dann für das Beste Erscheinende vom Kuchen für sich selbst abzuschneiden. Undankbar und ohne Liebe für Gott und die Geschwister, die sie dann sogar manchmal verlassen, obwohl sie zuvor noch mit ihnen angeblich einmütig miteinander waren, sogar miteinander beteten, Leben sie in einer sündigen Selbsttäuschung. Bei diesem Missionsteam war das nicht so. Es bestand aus geistlichen Leitern der göttlichen Wahl. Sie waren Berufende, Bewährte und sie hatten einen entsprechend guten Ruf. Sie lebten mit Gott und waren aufgrund ihrer Reife auf das Wohl der anderen bedacht. Sie hatten gelernt, von sich selbst wegzusehen. Sie hatten gelernt, auf die Nöte der anderen zu blicken. Sie suchten nicht das Ihre. Lieben diese Leute, diese geistlichen Männer, sie konnten sich mit anderen freuen. Und sie brachten diese Freude im Gebet zum Ausdruck durch Dank Gott gegenüber. Sie wussten, dass die offensichtlichen Veränderungen im Leben der Thessalonicher nur von einem kommen konnten, das war Gott. Und deshalb kam der angemessene Dank für diese Menschen. Oh, solche treuen Menschen wie Paulus, Silvanus und Timotheus sind extrem selten, extrem selten. Paulus schreibt den Philippern ungefähr zehn Jahre später folgende Worte. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden. Paulus ist in der ersten Gefangenschaft in Rom. Und er möchte Timotheus senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Paulus machte sich dort im Gefängnis Sorgen um diese Philipper. Und er wollte Timotheus senden. Und dann sagt er in Vers 20 dort in diesem Kapitel, ich glaube Vier ist es? Zwei, ja. Denn ich habe kein Gleichgesinnten. Ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ehre, nicht das, was Jesu Christi ist. Wow. Welch gutes Zeugnis von diesem Gleichgesinnten Timotheus. Welch traurige Wahrheit über die Ausrüstung der Übrigen, oder? Nur Timotheus. Nur wenn wir beginnen, füreinander unablässig zu danken und anfangen, nicht unsere eigenen Vorteile zu suchen, sondern die des anderen, dann wachsen echte und gute Beziehungen. Unsere Beziehungen scheinen mir oft manchmal sehr oberflächlich zu sein. Und ich meine damit nicht, weil wir nicht miteinander im Kaffeekranz sitzen oder zusammen plaudern, weil es zu Hause einfach langweilig ist und weil wir einen Geburtstag zusammen genießen Auch wenn das sehr schön ist. Unsere Gemeinschaft als Kinder Gottes ist im Wort. Und unser Zusammenhalt ist im Heiligen Geist. Und das bringt uns dazu, füreinander zu beten und zu danken, so sodass wir uns mit den F Freunden freuen und den weinenden Wein. Dank für andere ist Ausdruck der geistlichen Reife. Nun seht einmal, wie umfänglich die Gnade Gottes in dem Dank der Missionare war. Danksagen geschah bei ihnen einmütig. Es geschah vor Gott im Gebet für Geschwister und das für alle. Schaut mal, das kleine Wort. Und das alle spricht von einem Gebet der Danksagen ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person. Da heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch. Alle. Der durch die Gnade Gottes bewirkte Dank für die Thessalonicher geschah ohne Parteilichkeit. Achtet bitte auf das kleine Wörtchen, immer, alle, alle. Gemeint sind damit sämtliche Kinder Gottes in Thessalonich, die ganze Gemeinde. Die Gewährsmänner der Gnade Gottes danken für die jüdischen Christen. Sie danken für die Menge der gottesfürchtigen Griechen. Sie danken alle Zeit für alle. Und sie danken auch für die äh, vornehmsten Frauen, von denen nicht wenige zu der Gemeinde hinzugetan wurden. Und wenn es denn so war, dann dankten diese Männer ebenso für die einfacheren Menschen aus den untersten Schichten ihrer Gesellschaft. Denn die Gemeinde Jesu bestand und ihr Leben besteht auch heute in der Regel nicht aus vielen noblen Menschen einer Gesellschaft, sondern wie Paulus den Korinthern schreibt, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1, 25-28 bis Sagt Dank für alle. Wenn ihr euch in euren Gebeten Gott gegenüber erkenntlich zeigt und als dankbar erweist, dann tut das für alle, selbst wenn eine Person dir keine persönlichen Vorteile verschafft und deine Beziehung zu dieser Person dich nicht zu irgendeiner Berühmtheit führt. Oh, wie leicht ist es, irgendwelche Dinge zu tun, wo ich völlig im Mittelpunkt stehe. Oh, ich bin total populär. Aber wie ist es denn mal, einer Person zu dienen, die sonst nicht beachtet wird? Das ist Dienst. Daniel hat es schon erwähnt, Dienste sind nicht nur die formellen Dienste in einer Gemeinde. Dass wir sagen, du bist der Türsteher und du äh, gibst Traktate aus. sondern du rufst deine Geschwister ein. Du liest ihnen was vor, wenn sie nicht lesen können oder wenn sie blind sind oder was auch immer. Du ringst danach, deinen Geschwistern zu dienen. Nun, erst dann, wenn du für alle betest und du begriffen hast, wie wichtig jedes Glied am Leib Jesu Christi ist, erst dann ist die Gnade in dir vollkommen wirksam geworden. Nun, wie sollen wir noch Dank sagen? Einmütig vor Gott. für alle Geschwister und dann heißt es dort, alle Zeit, alle Zeit. Und zwar alle Zeit, wenn du vor Gott im Gebet deiner Geschwister gedenkst. Und zwar unablässig gedenkst. Und der Text sagt und zeigt das. Da heißt es nach der Schlacht der 2000, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Oder die Elberfelder drückt das ein. Bisschen genauer aus, wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen und unseren Gebeten unablässig gedenkend. Und dann zählt er auf, woran sie denken. Nun, auch das ist was was Gott bewirkte, ein dauerhaftes Danken in den Gebeten ihrer Geschwister gedenkend. Und hier steht wirklich tatsächlich nur, Auch im Griechischen steht einfach nur alle Zeit. Das heißt immer. Immer Dank zu sagen für die Thessalonicher war für diese Missionsleute, dieses Missionsteam ein ständiges Anliegen. Und die Schuldigkeit Gott gegenüber sahen sie darin Dank zu sagen. Und zwar immer dann, wenn sie die Geschwister in ihren Gebeten erwähnten, bewegt durch unablässiges Gedenken an sie. Nun, ihr könnt sagen, ja nun, immer wenn sie nur an sie dachten, vielleicht haben sie nur einmal im Monat an sie gedacht. Nein, in all ihren Gebeten dachten sie unablässig an die Werke und das, was in, bei den Thessalonichern geschah, und dankten. Unablässig gedenkend ist ein weiteres Adverb, das dieses erste Adverb alle Zeit. Und er streicht und es bezieht sich auf dieses Gedenkend, auf dieses Mittelwort. Es zeigt den anhaltenden Aspekt dieser Handlung des Gedenkens unterstützt nochmals das vorangegangene Umstandswort. Alle Zeit. Das anhaltende Danken und Gedenken wurde lediglich durch die Abstände zwischen den regelmäßig sich wiederholenden Gebeten eingegrenzt. Nun, die Gebete hier, Die, die Thessalonicher, die, ähm, Dismissionsthemen aufführt sind normale Gebete. Das sind alle Arten von Gebet. Aber ein Teil dabei, und dieser Teil war regelmäßig, der war regelmäßig ein Dankgebet für diese Geschwister, weil sie unablässig an diese Geschwister dachten und an das, was sie taten und was Gott in ihnen bewirkte. Zusammengefasst kann man sagen, Diese drei Männer des Missionsteam danken Gott einmütig im Gebet für alle gläubigen Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus und zwar durchweg in ihren sich wiederholenden Gebeten. Und diese Gebete des Dankens, Dankes wurden durch unablässiges Gedenken an das Wirken der Geschwister und von dem Wirken der Geschwister befeuert. Wie schwierig kann das sein, Dankbarkeit zu zeigen? Wie oft vergessen wir Gott füreinander zu danken, weil wir eben nicht unablässig einander gedenken. Wie oft haben wir vergessen, dem Urheber alles Guten die Ehre zu geben und ihm für euch alle zu danken. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir als solche dankbaren Beter auch in der Gemeinschaft der ganzen Gemeinde erfunden werden. Nun, auch allein können wir das nachahmen, was bei diesen Männern in der Gemeinschaft praktiziert wurde. Nochmals, Paulus sagte im Epheserbrief, ich lasse nicht ab, zu danken. Und bei den Ephesern hörte Paulus, was los war. Im Gefängnis hörte er davon, als er in Rom saß, in der ersten Gefangenschaft. Und deshalb ließ er nicht ab, für sie zu danken. Aber so war es sicherlich bei den übrigen Männern vom Missionsthyn auch. Und sie sagten Dank. Nicht nur, weil sie von ihrem Glauben und ihrer Liebe hörten, nachdem Timotheus zu ihnen kam, sondern aufgrund der Erinnerung, die sie hatten. Seht ihr sie waren ja noch gar nicht mal so lange weg. vielleicht liegen ein paar wenige Monate dazwischen als dieser erste Brief dann aus Korinth geschrieben wird. Sie traten einmütig vor Gott, danken ihrem Gott alle Zeit und einmütig für alle. Nun, es ist wichtig, dass wir Gott für die erwiesene Gnade danken. Wo sehen wir dir? Wir sehen sie im Leben der Geschwister. Jetzt kommen wir zu zweitens, zu dem Hintergrund der Danksagung oder zweitens, wofür du Dank sagst. Die Merkhilfe ist Erinnerung. Auch nicht zu so schwierig, kann man auch mit Grundschulausbildung sich merken. Wofür du Dank sagst. Merkhilfe, Erinnerung. Der Vers 3 sagt, Dass die Gebete wie geschahen, schaut mal, indem wir unablässig gedenkend oder gedenken, deshalb ist, das ist ein Partizip gedenkend, unablässig gedenken. So, so brachten sie Dank, unablässig gedenkend an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor Gott unserem. vor äh, unserem Gott und Vater. Nun, wenn du im Gebet Dank sagst, dann vor Gott, nämlich dem Vater, und zwar unablässig Gedenken des Werkes, des Glaubens und der Bemühung, der Liebe und des Ausharrens, der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du unablässig gedenkst, dann wird dein Gebet gefördert, dann betest du spezifisch und auch schriftgemäß. Und die Schreiber führen ein uns nicht unbekanntes Dreigestirn oder eine Trias, einige sagen auch Triade, drei Punkte, eine Dreiheit, wie man sie auch nennt, ein, drei Wesensbestandteile, die das Leben eines jeden Gotteskindes und der Gemeinde ausmachen. Was ist diese Trias? Glaube. Liebe, Hoffnung. Und das seht ihr auch in Kapitel 5, Vers 8. Da schreiben sie, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier sehen wir eine besondere Wirkung, eine schützende Wirkung, die religiöse Menschen nicht besitzen, wenn sie nicht wiedergeboren sind. Nun, wir kennen diese Trias von Paulus aus anderen Stellen der Schrift. Ihr erinnert euch sicherlich an 1. Korinther 13, um Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir kennen das aus dem Galaterbrief, wir kennen das aus dem Brief an die Kolosser. Diese drei Aspekte, die das Leben der thessalonischen, thessalonischen Gemeinde ausmachten, sind hier in logischer Reihenfolge gelistet. Und sie kommen an anderen Stellen auch in anderer Reihenfolge, je nach Betonung. Aber hier ist es eine logische Reihenfolge. Der Glaube kommt hier, wie meistens auch in der Schrift, zuerst. Er entsteht aus der Verkündigung von Gottes Wort in einem Menschen. Der Glaube. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube, den jemand besitzt, Der ist nicht statisch, der ist nicht steif, der ist nicht ohne Aktion. Wahrer Glaube ist aktiv. Warum? Weil biblischer Glaube sich immer im Leben manifestiert. Es hat immer Auswirkungen. Wahrer Glauben hat Auswirkungen. Schon ein paar Jahre zuvor erklärte der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Jakobus, in seiner Epistel, wenn er zunächst fragt in Jakobus 2, Vers 14, ihr Lieben, was hilft es, meine Brüder, sagt er dort, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Nein, das ist eine rhetorische Frage, kann jeder beantworten? Nein, kann er nicht. Er kann weder geistlich noch physisch retten, er kann eine Not nicht lindern, Jakobus illustriert das, Mit der Hilfe eines Beispiels, er sagt, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, Bruder, Geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Antwort, gar nichts. Es würde gar nichts helfen. Und so kommt er zu seinem Fazit, Jakobus, und sagt, so ist auch der Glaube. So ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und so ist auch die Antwort des Paulus, der mit Sicherheit, und wir wissen das, der maßgebliche Lehrer dieses Teams war, Ihr erinnert euch, die Gläubigen waren beständig in der, was, in der Apostellehre. Ein Kommentator, Ernest Best, sagt dazu, für Paulus, Zitat beginn, für Paulus ist der Glaube die totale Antwort des Menschen auf die Güte Gottes, die sich im Tod und in der Auferstehung Christi zeigt, durch die er erlöst wird. Eine solche totale Antwort schließt den Gehorsam des Menschen gegenüber Gott ein und muss daher zu einer Aktivität des Menschen führen. Zitat Ende. Der Glaube ist die Antwort der Thessalonicher auf die Güte Gottes. Und er zeigt sich in dem Werk des Glaubens. Der Glaube produziert dieses Werk kollektiv. Ein Werk besteht aus vielen kleinen Werken. Aber hier ist es das Werk dieser Gemeinde. Der Glaube ist die Antwort der Thessalonicher auf die Güte Gottes, die sich ihnen im Tod und in der Auferstehung des Christus gezeigt hat. Denn das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, durch die Gott seine Gemeinde erlöst. Und es war der gemeinschaftliche Gehorsam dieser vorbildlichen Gemeinde, sich zunächst für das Werk des Dienstes zu rüsten zu lassen und simultan, also parallel dazu, missionarisch aktiv zu werden. Kennt ihr das auch? Ihr lernt noch, aber ihr seid schon im Gang. Wie so ein Lehrling, der schon losgeschickt wird. Oh, du musst gleich arbeiten. Du bist zwar noch ein Lerner, aber du musst arbeiten. Und wir sehen das in Epheser 4, 11 Gott gibt der Gemeinde Gaben. Und er hat ihnen verschiedene Männer gegeben. Allen voraus Apostel und Propheten und Evangelisten. Wozu? Ihr erinnert euch. Und Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Dienst des Werkes. Für das Werk des Dienstes vielmehr. Die Gemeinde tut ihnen Dienst. Dem Glauben folgt unmittelbar und parallel dazu die Liebe. Das ist, was der Text so deutlich aufzeigt. Sie gedachten des Werkes im Glauben und ihrer Bemühung in der Liebe. Paulus sagt, den gesetzlichen Galatern sogar. Wir aber warten im Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus, Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Du kommst zum Glauben, und was passiert, wenn du zum Glauben kommst? Was kommt in dein Leben? Der Heilige Geist. Und die Liebe wird in deinem Leben ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und du fängst an zu lieben. Es beginnt mit dem Glauben, der die Liebe wirksam werden lässt oder beziehungsweise den Glauben wirksam werden lässt, die Liebe. Denn sie wurde ausgegossen in unserem Leben. An dem Tag der Bekehrung. Paulus und seine Männer wirklich veranschaulichen dies so sehr gut. Indem sie die Gemeinde zurüsten für das Werk des Dienstes, Und sie beginnen zu dienen in Liebe. Liebe nun, die hier mit der Bemühung in Verbindung steht, ist ein wesentlicher Bestandteil der Frucht des Geistes. Sie muss wachsen, sie muss uns in den vergangenen Wochen, ist uns das ja auch deutlich geworden, wir haben uns über die Liebe Gottes unterhalten und gesehen, dass wir nur deshalb lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nun, die Thessalonicher wurden veranlasst, die Kinder Gottes nicht nur zu einem Werk oder zur Arbeit, zum Dienst, sondern zur äußersten Bemühung zu führen. Sie waren unter absoluter Belastung und das produzierte die Liebe in ihnen. Die gläubigen Thessalonicher gaben aus Liebe alles, was sie hatten, absolut alles, Besitz und sich selbst und zuerst gibt man sich selbst und dann gibt man auch Besitz und Güter. Und so wurde ihr Glaube und ihre Liebe überall bekannt. Innerhalb dieser kurzen Zeit. Und wir haben das gerade gelesen. Ihr Glaube war schon bekannt. Überall, wo Paulus hinkam mit seinem Team, da wussten die Leute schon, ah oh ja, die Thessalonicher. Ja, ihr Glaube war schon bekannt. In ganz Mazedonien, im Norden Griechenlands, sowie in Achaia. Dort unten, in der südlichen Provinz und auf der Halbinsel Peloponnes. war ihr Glauben schon bekannt. Und darüber hinaus, seht ihr, so breitete sich das aus. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben der Gemeinde, oh, über die Bruderliebe, da braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch, schaut mal, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. 1. Thessalonicher 4, 9 bis 10. Und ihr Lieben, das taten sie. Sie lehnten in puncto Liebe wirklich zu. Absolut. Und es ist nachvollziehbar in der Schrift, wie sie das taten. Sie wurden Vorbild für andere Gläubige nach Haja und darüber hinaus. Etwa viereinhalb Jahre später, als Paulus den 2. Korintherbrief schreibt, Erwähnt er die Gemeinden Mazedoniens, zu welchen sie natürlich gehörten. Sie waren im westlichen Teil Mazedoniens. Und er erwähnt sie auf folgende Weise in zweiten Korinther, Kapitel 8. Da sagt er, wir wollen euch aber, Brüder, und er schreibt zu den Korinthern, und wir wollen von von was berichten? Von der Gnade Gottes. Hört mal, wir wollen von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freimütigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit viel Zureden. Kannst du dir vorstellen, da sind die Thessalonicher, die sagen, bitte nimmt unsere Liebesgabe an, nehmt diese Liebesgabe mit. Und sie sagen, oh, das ist doch viel zu viel Geld, das ist doch viel zu viel Geld. Bitte, sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. 2. Korinther 8, 1-5 Ihr Lieben, hier ging es um die Liebesgabe an die Gläubigen in Jerusalem, die von noch größerer Armut betroffen waren als die Thessalonicher. Ihnen selbst ging es aber in Mazedonien gar nicht so viel besser. Mazedonien Bei Mazedonien handelte es sich im Wesentlichen um eine verarmte Provinz, die durch wirklich viele Kriege verwüstet und schon damals von der römischen Obrigkeit und dem Handeln ausgeplündert worden war. Dennoch gaben die Thessalonicher freigebig. Liebe war ihre Triebfeder, den Glauben wirksam werden zu lassen. Nun, als Timotheus von den Thessalonicher nach Korinth kommt, also zurückkehrt zu Paulus im Jahr 51, sehen wir seinen erfreulichen Bericht über die Thessalonicher. Da heißt es, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat über euren Glauben und eure Liebe. Da ging es ihm wieder gut. Seht ihr, Diese Glaube und diese Liebe, die waren am Wachsen in dieser Gemeinde. Die Gemeinde hoffen offenbar sehr große Bedrängnisse, so groß, dass einige sogar fürchteten, die Begegnung mit dem Herrn Jesus verpasst zu haben bei der Entrückung. Sie dachten, sie sind im Tag des Herrn. Der hätte bereits begonnen. Dennoch blieben die Treuen in allem standhaft. Sie harten aus. Und das ist der dritte Aspekt hier. Sie gedenken ihres Glaubens. der sich auf vielerlei Art und Weise zeigte bei den Thessaloniern. Sie dachten nach, sie gedachten der Liebe und sie gedachten an das standhafte Ausharren der Hoffnung. Die Hoffnung, die sie hatten, war das, was sie dazu befähigte, standhaft auszuharren in allen Schwierigkeiten. Welche Hoffnung besaßen sie? Etwa, dass die Bedrängnisse durch den politischen Einfluss der Römer bald ein Ende finden möge, Oder etwa, dass sie als aufrichtigen Kinder Gottes von dem Schmerz einer ungerechten Welt und ihren Bedrängnissen beim nächsten Besuch des Apostels durch seine überirdischen Kräfte freigebetet werden würde? Glauben Sie das? Nein, natürlich nicht. Torheit beiseite. Schaut bitte den Text an. Hier heißt es, wir gedachten... Unablässig euer Werk im Glauben, euer Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Aussagen in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Das bezieht sich auf das Gebet. Sie brachten dieses Gebet, dieses Dankgebiet vor Gott dem Vater. Aber sie hatten Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt. Wisst ihr, was die Hoffnung war? Das Erbe des Reiches und die Herrlichkeit. die sie sehen würden. Die Errettung von der Schuld, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott. Die Hoffnung besaß, bestand auf der Tatsache, dass sie die Herrlichkeit sehen würden. Wir haben heute Morgen schon von dieser Herrlichkeit gelesen, in dem Psalm. Und diese Herrlichkeit wird eines Tages die ganze Erde erfüllen. Die ist noch nicht da, Aber diese Herrlichkeit wird auf dieser ganzen Erde sein, wenn Jesus, der herrliche Gott, der Messias, das Friedensreich aufbaut. Wir werden diese Herrlichkeit erleben. Wir werden in seinem Reich sein. Wir sind Erben seines Reiches. Wir lieben, wir sollen dem nachfolgen. Wir denken an euer Werk und eure Arbeit und eure Geduld. Und wir danken dem Herrn, dass ihr so seid. Und ich denke, hier ist ein guter Punkt aufzuhören, sonst werde ich hier noch vorne abgeschossen, aus Liebe. <lacht> Geschwister, eins ist wichtig. Das Evangelium wurde überall verkündigt. Was ist das Evangelium? Es ist, dass Jesus Christus kam, der Gerechte. Er wurde überall verkündigt. Es ging um Jesus Es ging nicht um den Vater in erster Linie, es ging nicht um den Heiligen Geist um erster Linie, es ging um Jesus Christus. Er kam und starb, um stellvertretend für die Sünder zu sterben. Er kam, um Menschen zu erlösen. Die gute Nachricht ist, aus Glauben und aus Gnade allein kannst du in die Gemeinschaft des ewigen Gottes kommen. Wenn die Sünde ausgeräumt wird, weil du dich dem lebendigen Gott ergibst. Wenn du das noch nicht getan hast, heute ist der Tag des Heils. Kehr um, tu Buße und folge diesem Gott. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Werk, das du in den Kindern Gottes getan hast, an diesem Ort. Danke für jeden Einzelnen. Herr, für die Veränderung unserer Herzen. Herr, danke für die Geschwister, die an meiner Seite sind. Danke für ihre Treue. Danke, dass, wenn ich mich daran erinnere, wie du wirkst in ihnen, wie sie glauben, wie sie lieben und wie sie hoffen, dass ich selbst ermutigt werde in großer Freudigkeit. Gleichzeitig werden wir daran erinnert, dass wir nicht perfekt sind, dass wir immer wieder uns reinigen müssen, wie du rein bist, Herr Jesus Christus. Wir wollen uns reinigen in der Heiligung. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen vor allen Dingen dankbar sein. Herr, vergib unsere undankbaren, stolzen, eingebildeten Herzen. Hilf uns, deine Herrlichkeit zu sehen. Hilf uns, einen Blick für den anderen zu haben. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst, so wie du es selbst uns vorgelebt hast. wie es dieses Missionsteam auf ihren Missionsreisen vorgelebt hat, ja, die sich nicht durch Schläge oder Gefängnis und Misshandlungen, durch Schiffbruch oder was auch immer es war, niemals haben abbringen lassen. So wollen wir auch fortsetzen, dich zu verherrlichen, fortsetzen, dir Dank zu sagen für die Erlösung deiner Kinder, auch an diesem Ort. Wir preisen deinen Namen. In Jesu Namen. Amen.